0: Hey und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Road Trip. Heute geht es um eine ganz neue Marke, von der du bestimmt noch kein einziges Auto auf unseren Straßen gesehen haben dürftest. Diese Marke kommt aus Spanien, sieht sich selbst als eine Marke von Autoliebhabern für Autoliebhaber. Und was sich alles hinter Cupra verbirgt, das lassen wir uns heute von Johannes Fleck erklären. Er ist verantwortlich für die Cupra-Geschicke in Deutschland. Ich habe ihn in Barcelona getroffen, wo das erste Auto der Marke erstmals der Öffnung gezeigt wurde. Cupra, das werden manche Leute kennen und sagen, ja, Moment, das sind doch immer die sportlichsten Versionen vom Leon gewesen, vom Ibiza gewesen. Wer noch ein bisschen weiter in der Erinnerung kramt, wird sich noch an einen Toledo erinnern, der auf der Rennstrecke unterwegs war. Nee, Cupra ist eine Marke. Was? Seit wann das denn? Cupra, das
1: ist richtig, sind natürlich die sportlichen Topmodelle von Seat und darauf basiert es letztendlich auch, weil Cupra steht für Cup Racing und von daher die Wurzeln sind der Motorsport und das Performance- aber das spannende Element ist, dass man hier nicht einfach nur einen Performance-Ableger ins Leben ruft, dass man sagt, das ist jetzt nur die Motorsport-Marke. Nein, ganz im Gegenteil. Sondern es soll hier wirklich eine, eine Lifestyle-Marke, ein Lebensgefühl mit sehr viel Style und äh, wie gesagt, eine ganze Lebenswelt gegründet werden und auch vermittelt werden. Und das ist das Spannende. Wie gesagt, es, es geht wirklich darum, dass wir sagen, wir haben hier nicht nur, wir es kennen, den Motorsport-Performance-Ableger, sondern noch sehr viel mehr und deswegen sind wir auch hier und heute hier, um da noch mehr zu vermitteln von der Welt, dass wir hier wirklich eine neue Marke haben für Individualisten und ein neues Angebot für den Kunden.
0: Das ist jetzt nicht sowas wie zum Beispiel es BMW mit M hat oder wie es Audi damals mit Quattro GmbH jetzt mit Audi Sport hat, sondern ihr seid... Anders. Das ist eine, schon die
1: sehr schöne Zusammenfassung, wir sind anders. Nein, aber das ist der Kern, das ist das Pudelskern, weil natürlich werden immer Vergleiche bemüht und weil die Leute haben dann ein Bild im Kopf und können das dann auch besser greifen und so. Aber das ist genau die Aussage, dass wir eben nicht genauso sind wie jemand anders, sondern eine ganz eigene Geschichte und eine ganz eigene Story haben und natürlich hat man auch bestimmte Sachen angeschaut, die schon in der Automobilhistorie vorhanden sind. Aber Cupra ist eine neue Story, die so in dieser Form eben noch nicht existiert hat und wir haben hier wirklich etwas Neues noch nicht da gewesen und ja, sind sehr, sehr stolz und sehr zuversichtlich, dass das auch eine
0: spannende Sache wird. Johannes, ich habe einen Pressetext gelesen von Autoliebhabern für Autoliebhaber. Also seid ihr irgendwie alle so ein bisschen autoverrückt und habt das irgendwie jetzt ins Produkt gebracht?
1: Also autoverrückt Rückt auf jeden Fall das schon, aber eben auch nicht nur, sondern Cupras sind schon auch Autos für die klassischen, wir nennen sie Petrolheads, weil ähm, das sind tolle, faszinierende Autos, aber es soll eben noch mehr sein. Und man sagt, damit kann man sich auch sehen lassen. Das hat wirklich auch einen äh, sehr schönen Style. Damit kann man sich vor allen Dingen überall sehen lassen. Damit kann man auch jeden Tag überall hinfahren. Also das ist jetzt nicht nur die reine Sportlichkeit, sondern die Autos decken auch ein sehr weites Spektrum ab. Das heißt, man hat eben auch einen Drive-Mode-Knopf, mit dem kann man verstellen und man sagt, man hat einen Komfortmodus, da also fährt man wirklich problemlos hunderte von Kilometern Autobahnetappen oder dann eben auch einen Cupra-Modus, der dann dementsprechend das Auto komplett auf scharf stellt und Rennstrecken-Performance mit einem Knopfdruck bringen kann. Und diese Bandbreite, das ist sehr, sehr wichtig. Von daher, denke ich, haben wir dann ein sehr spannendes Angebot im Portfolio.
0: Ihr seid aus der Rennsportabteilung von Seat, die es, glaube ich, seit 1971 gibt, hervorgegangen. Das ist ja auch ganz viel Mythos, den man dann irgendwo mitnimmt, ne?
1: Ja, wie gesagt, die Historie. Das ist äh, basierend auf, auf Motorsport, das ist auch eine unserer Säulen, eine unserer Wurzeln. Und jetzt geht es eben darum, das auch dementsprechend weiterzuentwickeln und zu transportieren in die moderne, sagen wir auch zeitgemäß, weil letztendlich die ganze Automobilbranche steht vor großen Umbrüchen, Herausforderungen. Wir sprechen über Elektromobilität, autonomes Fahren etc. etc. Wir haben wahnsinnig viele Diskussionen gerade und Cupra soll auch immer eine sehr, sehr proaktive, progressive und nicht nur sagen wir, in die Vergangenheit gerichtete Marke sein, die da auch mit spannenden Lösungen um die Ecke kommt.
0: Wird es irgendwann den selbstfahrenden Cupra
1: geben? Das kann ich wirklich beim besten Willen nicht sagen. Ganz ehrliche Antwort, ich weiß es nicht. Möchtest du einen haben? Also, ähm, also auch hier ganz ehrliche Antwort, ich fahre sehr gerne selber. Aber man muss auch sagen, weil wenn man eben viel im Auto sitzt, und ich glaube viele von uns sind viel im Auto unterwegs, manchmal würde sich schon wünschen, dass man sagt, ach Mensch, jetzt bin ich aber schon ganz schön müde. Okay. Und da mal so ein, ein Stündchen irgendwo, dass das Auto dann selber vor sich weiter wird. Warum denn nicht? Also das könnte ich mir schon vorstellen, wenn man die Möglichkeit hat, beides äh, zur Wahl zu
0: haben. Warum nicht? Das ist jetzt arg weit in die Zukunft geguckt. Ja. Wir können mal... Wenn wir uns hier mal umgucken, wir sitzen jetzt in einer Art Cupra-Corner. Also das ist so das, was man hinterher beim Händler sehen wird. Und da sehe ich ganz viele Dinge. Natürlich ein Bildschirm, wo das erste Auto der Ateca zu sehen ist. Unternehmen hängt ein Fahrrad. Das ist auch eine der Säulen der
1: Marke Cupra und zwar geht es auch um Kooperationen mit anderen Firmen aus anderen Branchen, aber mit sehr, sehr ausgewählten Firmen, weil da geht es also nicht darum, das klassische Merchandising-Angebot dann zu bringen, ich sage mal mit dem T-Shirt und der Kappe, nein, sondern das sind wirklich Kooperationen mit Werkstatt- Manufakturcharakteren und wir haben hier ein Fahrrad von der Firma Fahrbike, da gibt es eine Kooperation wir werden dann im Zuge dessen eben auch Artikel mit an Bieten, die aber immer sehr hochwertig, meistens dann auch in limitierter Auflage und äh, sehr stylisch sein werden.
0: Limitiert ist gemein, weil wenn die Fans das sehen und erstmal ein bisschen warten und die sind plötzlich weg, da tust du denen keinen Gefallen mit. Ja,
1: gemein sein wollen wir natürlich auf keinen Fall, aber es geht hier schon darum, dass man auch eine gewisse Exklusivität hat, das auf jeden Fall. Also es geht nicht um künstliche Limitierung, aber es ist ganz klar, also das ist kein Massenprodukt mhm. und das, das liegt nun mal dann in der Natur der Sache, weil wir wollen ja schließlich
0: dann auch den Haben-Wollen-Faktor haben. -Wollen -Faktor haben. Ich sehe das schon, die Augen leuchten. Also du hast wirklich Spaß dabei. Du bist der Verantwortliche für die Geschicke, die Cupra in Zukunft auch führen wird. Das heißt, ganz viele Leute rufen jetzt bei dir an und sagen, hey, wir haben irgendwas Besonderes. Wir haben Sitzmöbel oder T-Shirts oder ähnliches, die gut zur Marke passen würden. Also leider oder Gott sei
1: Dank ist das nicht der Fall. Nein, äh, praktisch gesehen, gesagt, ich bin im deutschen Markt für die Geschicke der Marke Cupra verantwortlich. Da hat sich es auch noch nicht so rumgesprochen. Vielleicht kommen die Anrufe dann in der Zukunft, aber nein, ganz im Ernst, also das ist ist also noch nicht der Fall. Vor allen Dingen ist es hier auch wichtig, dass wir das wirklich auch gerne dem Headquarter in Spanien überlassen, weil da wird die Marke geführt. Ich denke, das ist auch sehr, sehr wichtig, dass eine Marke einen globalen Auftritt hat und da eben auch alle Fäden in der Hand gehalten werden und dann nicht der eine Markt das und der eine andere Markt das macht. Also wir lassen da uns da auch gerne, sagen mal, den Rahmen vorgeben und lassen wir hier, weil ich meine, das ist eine tolle Umgebung, in der wir hier sind. Ich glaube, das spricht auch für sich, auch für den Job, der da gemacht worden ist. Und unsere Verantwortung ist das im, im deutschen Markt dann optimal zu implementieren, möglichst viele Autos zu verkaufen, möglichst zufriedene Kunden zu haben. Das ist unser Job und wir lassen uns da gerne weiter überraschen,
0: was die Kollegen in Spanien da noch alles aus dem Hut zaubern. Ich bin gespannt, da wird noch einiges passieren. Du hast gesagt, eben möglichst viele Autos verkaufen. Das ist ja nicht so einfach. Im Moment habt ihr ja ein Auto. Ein
1: Auto, aber ein extrem interessantes. Dann ist es noch so, dass wir uns im Prinzip in der Übergangsphase befinden, weil wir haben ja den Leon Cupra, der ja schon im Markt ist und sich überdies, muss man auch sagen, wirklich extrem erfolgreich verkauft und der auch letztendlich dann der Anstoß war, dass wir dann die Marke Cupra gründen konnten. Weil ohne den Erfolg von dem Leon Cupra und vor allen Dingen im deutschen Markt, das war im Prinzip dann der Punkt, dass wir gesagt haben, ja doch, das ist, das ist eine tolle Sache, das könnte funktionieren, da ist schon Erfolg da. Ja. Lass uns das probieren. Und von daher haben wir natürlich weiterhin den Leon Cupra, der noch als, ich sage das betont so, Leon Cupra, als äh, dieser auch firmieren wird noch, bis dann der Modellwechsel erfolgt, dann im nächsten Jahr. Dann haben wir natürlich unseren Helden, mit dem wir eben auch hier sind, den Cupra Ateca. Man bemerke den Unterschied von der Reihenfolge, also der Markenname steht dann vorne beim Cupra Ateca. Wir hatten jetzt vor ein paar Wochen den Vorverkauf gestartet und die Resonanz ist immens. Von daher sind wir wirklich sehr, sehr freudig gespannt, auf was da noch kommen wird. aber wir haben damit ein Produkt, was auch in der Form keinen direkten Wettbewerber hat.
0: Du hast eben gesagt, die Reaktion ist immens. Wo kommen die Leute her? Was haben die vorher gefahren? Äh, da muss
1: ich ganz ehrlich dazu sagen, da haben wir noch keine gesicherten Erkenntnisse darüber, weil das erst jetzt, mal, die ersten Vorverkaufszahlen sind und da ist noch keine Datenauswertung möglich. Was das Auto macht, ist natürlich per se interessant für einen sehr, sehr breiten Kundenkreis. Und das sind natürlich dann eben Fahrer von Performance-Automobilen, die bisher ein klassisches Auto gefahren haben, wie ein Leon Cupra. Das ist ganz klar. Die sagen, warum denn nicht dann auch mal ein SUV mit äh, Performance und dann sind natürlich sehr, sehr viele Fahrzeuge im Markt, die eigentlich sehr ja, größer und sehr viel teurer sind und wo so ein Cooper auch ein extrem interessantes Angebot
0: darstellt. Da muss man, wenn man mal ein anderes Auto gefahren hat, wirklich objektiv mal rangehen sagen, gut, ist eine neue Marke, ich setze mich mal rein und fahre hin und er wird begeistern, glaube ich.
1: Wir hatten heute die ersten
0: Testfahren
1: und wie gesagt, da werden wir mit Sicherheit dann noch von den Kollegen auch einiges an Berichterstattung haben. Unsere Intention war eben, dass wir hier ein Auto haben, was auf jeden Fall begeistert, aber auch einen wahnsinnig breiten Einfluss. Einsatzbereich hat. Nochmal, wir, wir haben den Drive-Mode, damit kann man hunderte von Kilometern abspulen. Dann haben wir auch wirklich einen sehr, sehr ordentlichen Innenraum, dass man also wirklich Platz hat. Vor allen Dingen auch einen sehr vernünftigen Kofferraum und für mich das i-Tüpfelchen, was wir dabei noch haben, also was es wirklich dann endgültig wirklich funktional macht, ist so wie das Schweizer Taschenmesser, sogar eine ähm, elektrische Anhängerkupplung.
0: Das war meine Frage. Wird es mit Hängerkupplung gehen? Das geht echt? Das ist so. Die ist heute schon verfügbar. Und dazu,
1: ich finde es besonders toll, wenn man die alten Lösungen kennt, wo man dann irgendwo die aus dem Kofferraumboden raus Nein, wir haben also einen Schalter im Kofferraum, elektrisch ausklappbar. zack, ist die Anhängerkupplung da und dann kann man damit eine ordentliche Anhängelast, 2,1 Tonnen. Kannst du also dann sagen wir mal sogar
0: den Pferdeanhänger ziehen. Ich warte nur auf den Moment, bis mich der erste Holländer mit dem Wohnwagen damit auf der Autobahn überholt. Warum denn nicht? Es ist wirklich eine Art Schweizer Taschenmesser. Dieses Auto ist, wenn eine Rennstrecke vorhanden ist, schon eine Art Rennauto. Gut, er sieht aus wie ein SUV, aber er ist schon sehr performant in der Fahrweise. Du kannst andererseits, glaube ich, damit die Kinder bekannt, zur Schule fahren? Du kannst dann mit den Urlaub mit der Familie fahren? Du kannst den Wohnwagen ziehen, haben wir festgestellt. Der, der Wohnwagen. Es kann aber natürlich auch ein Fahrradträger
1: sein mit den Mountainbikes oder sowas. Ja klar, ich glaube, das wird wahrscheinlich öfter vorkommen, ehrlich gesagt. Ich habe da wirklich auch persönlich sehr große Freude dran, wenn ein Auto so vielseitig ist. Deswegen stehe ich da wirklich also auch mit kompletter persönlicher Überzeugung dahinter. Du fährst momentan ein? Noch nicht, der ist noch nicht da. Aber ich freue mich sehr, weil ich werde einen bekommen und hoffe, dass das möglichst bald das Auto dann ankommt. Mit Wohnwagen hinten dran? Nein, ohne Wohnwagen, aber mit Anhängerkupplung und Fahrrad. Ja, Das wusste ich.
0: Johannes, du hast eben gesagt, das ist ein Auto, was es eigentlich so in dieser Form gar nicht gibt. Wie seid ihr denn da drauf gekommen? Haben sich dann irgendwie ganz viele kluge Köpfe zusammengesetzt und gesagt, ich will dies, ich will das, ich will jenes und hinterher ist eben halt der Cupra rausgekommen?
1: Ich sag mal so, wie bei vielen großartigen Ideen ist das letztendlich dann schon auch eine intuitive Entscheidung, weil ich darf mit Fug und Recht behaupten, dass ich da bei dieser Entscheidungsfindung dann also zumindest aus der Marktsicht mit beiwohnen durfte. Die Diskussionen, die anfangs waren, waren sehr interessant, weil wenn man von der Datenlage gesagt hat, genau dieses, dieses Problem ja ist, das gibt es nicht. Also wenn man dieses Segment analysiert, sagt man, da gibt es kein Verkaufspotenzial, weil es gibt, ja, es gibt ja nichts. Nur dann sind wir genau an dem Punkt, die Erde ist eine Scheibe. Da hat dann letztendlich unser Vorstandsvorsitzender, der Luca de Meo, gesagt, nein, 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 das Auto muss es geben. Also wie gesagt, da war ich beim Termin dabei, wo ich dann die Diskussion mitbekommen hatte, da gab es also auch ein Lager, was da nicht so begeistert war und er sagte aber dann, nein, das ist eine super Idee und das will ich haben, realisiert das. Aber dazu braucht es Mut und Entschlossenheit und dafür steht auch die Marke Cupra. Das ist eben etwas, weil man sagt, ja, das kann ich mir so noch nicht in der Form so vorstellen. Ja, aber dann lass es uns probieren. Ich habe ja eben
0: gesagt, irgendwo so ein bisschen autoverrückt. Du hast gesagt, die sind innovativer. sie also versuchen mal gerne was Neues. Klar, ich erinnere mich daran, den TDI-Motor in ein Rennauto zu bauen, war auch so ein Ding, wo alle gesagt haben, sag mal, das wird doch nie was. Und hinterher hat man Weltmeistertitel damit eingefahren. So
1: zwei WM-Titel, Also war halt der erste diesel tourenwagen weltmeister Denk ich denke, auch ein schönes Beispiel, was eben auch diesen Spirit zeigt. Davon sind wir eben auch angetrieben und getragen, weil sagt das war früher Seat Sport und das übersetzt sich dann jetzt eben in die neuzeitliche Interpretation der Marke Cupra.
0: Zum Schluss verrat mir doch mal eins, so ganz persönlich, ihr werdet ja viele Autos bauen. Es wird einen Leon geben. Also ich persönlich warte ja immer noch drauf, dass irgendwann mal der Toledo Cupra kommt.
1: Also ähm, das ist ja immer so eine Sache mit den Zukunftsprognosen. Da sind wir schon auch gehalten, uns dann doch ziemlich bedeckt zu halten. Aber an dieser Stelle, da kann ich eine ganz klare Aussage treffen, dass der Toledo Cupra, den werden wir nicht haben.
0: Also ich muss die Hoffnung aufgeben?
1: Das kann ich, das kann ich. Also da muss ich dich enttäuschen, der wird nicht kommen, Mann den Toledo Cupra nicht, aber das Schöne ist ja, sag mal, dass man da wirklich in alle Richtungen nachdenkt. Davon ist einiges, sage ich mal, wo sagen, fast schon erwartbar, ohne dass wir da langweilig werden wollen. Aber klar, ein Cupra Leon, das würde natürlich schon sehr gut äh, passen und wir wären ja verrückt, wenn wir es nicht machen würden. Aber das Spannende ist ja, was man dann an weniger erwartbaren Konzepten und Autos noch bringt. Und Alhambra, ja, ganz interessanter Ansatz, ja, wäre nicht schlecht. Das wäre dann das endgültige Schweizer Taschenmesser, weil man dann noch mit Sitzer, ja, das wäre nicht schlecht. Ähm, aber auch da, ich glaube, da sind wir konzeptbedingt, da sind wir äh, nicht ganz auf der richtigen Ecke. Es gibt ja da noch ein paar Optionen und vielleicht einige, die auch da ein bisschen überraschender sind. Und da wird mit Sicherheit das eine oder andere dabei sein, womit man jetzt nicht automatisch gerechnet hätte. Eigentlich der Tradition folgt und sagt auch ein bisschen das Unerwartet, dann nochmal zu bringen von den Modellen.
0: Ich bin sehr gespannt. Wir können das zusammenfassen. Cupra Brand to be watched. Definitiv,
1: definitiv. Und wir würden uns freuen, wenn möglichst viele das verfolgen, weil ich denke, wir haben da eine sehr, sehr spannende Geschichte. Etwas nicht ganz Alltägliches, etwas Mutiges, Neues, so in der Form noch nicht da gewesen ist. Wir würden uns freuen, wenn wir da mal positives Interesse hervorrufen.
0: Ja, sagt mal, wer jetzt das hört und sagt, Mensch, interessiere ich mich für, wo kriege ich Infos, wo kriege ich Infos? Das
1: Einfachste ist, wie heutzutage üblich, kupraofficial.de, weil wir haben hier auch also einen spezifischen Markenauftritt. Wir haben keine Berührungsängste mit der Marke. Seat, weil letztendlich Cupra ist ein Produkt vom Hause Seat. Das wollen wir auch gar nicht verleugnen. Aber schon wichtig, dass man natürlich im Außenauftritt dann auch dementsprechend demonstriert. Wir haben hier einen eigenen Markenauftritt und deswegen das Beste ist cupraofficial.de. Würden uns freuen, wenn sich möglichst
0: viele darüber informieren. Auch ich glaube, da wirst du jetzt reichlich Post kriegen. Danke erstmal. Ich danke. Fahrerlebnis, die Testfahrt. Cupra hat in Barcelona das erste Fahrzeug der Marke gezeigt, den Cupra Ateca. Komm, den schauen wir uns jetzt mal genauer an. Bevor es losgeht mit unserer kleinen Ausfahrt im Cupra Ateca, gucken wir uns das Auto von außen erstmal etwas genauer an. In der Grundform klar zu erkennen, ja, es ist ein ATK, aber aus der Ferne, irgendwie, er wirkt anders. Gehen wir mal ein bisschen näher ran und ja, einer der Punkte, warum er anders wirkt, das sind zum Beispiel die vier Endrohre. Vier Auspuffendrohre gibt's beim Seat atk nicht, ebenso ein Heckdiffusor gibt's bei dem auch nicht, darum wirkt der Cupra atk deutlich bulliger und ja, irgendwie kräftiger. An der Seite, wenn ich mir so die Räder angucke, ich weiß, bei diesem Auto sind optional verbaut Brembo-Bremsen und der wird auch von der Seite schon deutlich angriffslustiger als der zivile Bruder aus dem Hause Sehrt. Ja, und von vorne, da bleibt es dabei, eine bullige Front, die schon gleich klar macht, ja, hier kommt ein Auto, was äh, zumindest ein bisschen Dampf unter der Haube haben könnte. Ob das der Fall ist, das gucken wir uns gleich mal drin an. Wir setzen uns mal rein. Tür auf. Ach, so, angekommen. Ja, auch im Innenraum das Gleiche. Er wirkt natürlich wie ein Ateca aus dem Hause Seat auf den ersten Blick. Alles ist da, wo man es vermutet. Alles ist so, wie man es kennt. Machen wir erstmal nur die Zündung an und da ist schon der erste große Unterschied. Der Cupra Ateca hat nicht wie der Seat Ateca normale Instrumente, wie man sie kennt, sondern er hat ein virtuelles Cockpit. Das wird glasklar und ich drücke jetzt mal ein bisschen dran rum so da ist die Navigation also ich kann mir all das anzeigen lassen was ich brauche und das finde ich bei diesen virtuellen Cockpits wirklich toll das ist nicht nur eine Spielerei sondern du hast vor dem Auge genau das was du brauchst nichts anderes was dich nervt schaltest du raus alles andere was du brauchst kannst du dir da hinsetzen wo du es gerne haben möchtest finde ich sehr gut ist auch wenn die Sonne drauf scheint sehr klar super zu erkennen also eine tolle Neuerung auch gut dass das wirklich serienmäßig im Cupra Ateca drin ist sonst wirkt der Innenraum bis auf die optionalen Sportsitze in denen ich gerade Sitze, die übrigens sehr bequem sind, eigentlich so, wie man es vom Sert kennt. Also viel Platz, groß, aufgeräumt, alles sauber. Irgendwie im Cupra-Ateca nur ja, ein bisschen dunkler, also die Hauptfarbe ist schwarz, aber das wirkt alles sehr edel, sehr nobel und irgendwie auf den ersten Blick, muss ich sagen, fühle ich mich wohl. Jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Wir drücken jetzt mal den berühmten Starterknopf, in diesem Fall wieder eine Zeitmaschine und dann schauen wir mal, wie das erste Fahrerlebnis mit dem Auto war. Also Knopf drücken, los geht's. Kuckuck, da bin ich wieder. Es waren dieses Mal nicht ganz so viele Kilometer, nur 153 Kilometer bin ich mit dem Auto gefahren. Aber das reicht erstmal, um einen ersten Eindruck vom Cupra Ateca zu bekommen. 300 PS unter der Haube, ein wirklich knackiges Fahrwerk, wenn du es haben möchtest. Aber eigentlich ist es auch ein wirklich bequemes SUV, wo du auch im typischen Großstadtdschungel von Barcelona gut mit zurechtkommst. Was ich auch sagen muss, die optionalen Schalensitze, die sind echt schon der Kracher. Ich weiß die Kosten Kostenaufpreise, aber egal was die kosten. Ich würde sie auf jeden Fall mitbestellen. Aber nicht nur die Schalensitze haben mich begeistert. Das Fahrwerk ist wirklich allererste Sahne. Also nach einer Zeit vergisst du wirklich, dass du in einem SUV unterwegs bist. Du hast nicht so dieses Problem mit diesem hohen Schwerpunkt, dass wenn du scharf um Kurven fährst, ja, habe ich auch nur auf abgesperrten Straßen gemacht, dann hast du nicht irgendwie sorgen ui, das Ding könnte umkippen oder so. Also da ist er schon eher Sportwagen als SUV. Ganz anders zeigt er sich zum Beispiel im alltäglichen Feierabendstau in Barcelona. Und der ist mächtig, kann ich dir sagen. Auf der Avenida Diagonal, auf der Hauptstraße durch die Stadt, stehst du eigentlich nur im Stau abends. Und äh, ja, ich auch mit dem Cupra Ateca Und ich muss sagen, da ist es wirklich ein sehr angenehmes Auto. Also da äh, nervt er nicht, weil er fürchterlich viel Rabatz macht oder weil das Doppelkupplungsgetriebe vielleicht irgendwie beim Anfahren ruppig sich zeigen könnte. Das ist alles ganz sauber, ganz smooth. Äh, ja, da ist der Stau also auch nicht so, wie du es in einem Sportwagen erleben würdest. Das macht echt Spaß. Also wirklich alltagstauglich auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, wenn du eine Rennstrecke, zur Verfügung hast. Ein echter Kurvenräuber. Der Sound. Ja, der Sound ist, wenn du es willst, richtig geil. Also der macht schon für ein 300 PS Auto richtig Töne. Allerdings auch nur, wenn du es willst. Wenn du in der Stadt rumrollst und wenn du, was weiß ich, morgens um 5 Uhr losfahren willst, dann wächst doch nicht die Nachbarschaft. Das klingt alles ganz normal. Ein richtig cooles Auto. Also so zwei Seelen in einer Brust. Mag ich ja unheimlich. Finde ich ja total toll. Also von daher nach 153 Kilometern ein ganz kurzes Fazit. Ich würde sagen der Cupra Ateca ist der vollständigste Ateca, also wo du wirklich viel Spaß mit haben kannst, was cool aussieht, wo auch in einigen Dingen so die Liebe zum Auto gefördert wird. Ein Auto für Menschen, die echt Spaß am Auto haben und die sagen, ja, ich brauche ein Auto, was aber zum einen sehr praktisch ist, um, weiß ich nicht, mit der Familie zu fahren oder auch mal beim Kunden vorzufahren, kannst du mit dem Cupra Ateca ohne Probleme, also da wird keiner sagen, ah, mit was für einem Auto kommen Sie denn da vorgefahren? Alles super, alles gut und es ist wirklich ja, zwei Seelen in einer Brust. Wenn du willst. ist Es ist das Rennauto im SUV-Outfit. Und äh, wenn du es halt nicht willst, dann ist es eben ein ganzartiges SUV mit viel Platz für Familie, fürs Hobby, für ein Wochenendeinkauf, für sonst was. Ach ja, und äh, den Hänger, haben wir ja gelernt, kann man auch noch dranhängen. Also das war auch unser kurzer Roadtrip von 153 Kilometer quer durch Barcelona. Johannes Fleck hat es vorhin gesagt, es gibt mit Sicherheit noch weitere spannende neue Autos, die unter der Marke Cupra veröffentlicht werden. Welche das sind. Ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Du wirst es natürlich erfahren, sobald diese Autos da sind, hier bei uns im Roadtrip Podcast. Ja, jetzt geht's erstmal zurück. Falls du mehr wissen möchtest über das Auto, ich packe dir alle Infos dazu nochmal in die Show Notes rein. Ja, und das war's für unseren heutigen Roadtrip aus Barcelona. Ich sag bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao und bye bye. Das war Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm.